0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия» за год на 7 марта. Сегодня мы читаем из Ветхого это книгу Левит, 23-24 главы из Синодального перевода, а из Нового это мы читаем Евангелие от Марка, 10 главу, в переводе «Радостная весть». Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, Объявись нам, Израилевым, и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священное собрание. Вот праздники мои». Шесть дней можно делать дела, в седьмой день – суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером – Пасха Господня. И в пятнадцатый день того же месяца – праздника пресноков Господу. «Семь дней ешьте Пресноки. «В первый день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и в течение семи дней приносите жертвы Господу. В седьмой день также священное собрание, никакой работы не работайте». И сказал Господь Моисей, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноб пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение». На другой день праздника вознесет его священник. «И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу Агнца Однолетнего без порока и с ним хлебного приношения, две десятых части ефы, пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благухание и возлияние к нему четверть гина вина». Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших. Отчитайте себя от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока, однолетних, из крупного скота одного тельца и двух овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу». Приготовьте также из стада коза одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами, и это будет святыней Господу, священнику, который приносит это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь. И оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Бедному и пришельцу оставай это. Я Господь Бог ваш». И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник, труп, священное собрание. Никакой работы не работайте, приносите жертву Господу». И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас при лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. «Никакого дела не делайте, это постановление вечной в ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу». И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник Кущей, семь дней Господу, в первый день священное собрание никакой работы не работайте». «В течение семи дней приносите жертву Господу. Восьмой день священное собрание да будет у вас. И приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте». Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу все сожжения, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияние, каждое в свой день». Кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень семь дней. В первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных. И веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней. И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах. чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш». И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних. Глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завеса ковчега откровения в скине собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши». На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки и спеки из нее двенадцать хлебов. В каждом хлебе должны быть две десятых ефы. И положи их в два ряда, по шести в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе в память в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный». Они будут принадлежать Арону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сына израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня». И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой, и хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество, пришлец ли, туземец ли станет хулить Господне, предан будет смерти». Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину, за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должна предать смерти. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я, Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сына Израилевы, как повелел Господь Моисею. Сегодня мы читаем из Нового Завета Евангелия от Марка, десятую главу, продолжаем ее читать, сегодня с 32 стиха. Теперь они держали путь в Иерусалим. Впереди шел Иисус, ученики были в тревоге, а их спутникам было страшно. Иисус отвел в сторону двенадцать учеников и стал им говорить, что с ним будет. «Вот мы идем в Иерусалим, сына человеческого отдадут в руки старших священников и учителей закона, они осудят его на смерть и отдадут в руки язычников. И те будут над ним глумиться, будут плевать в него бичевать и убьют. Но через три дня он воскреснет. Подходит к нему Иаков и Иоанн, сыновья «Учитель, — говорят они, — сделай для нас то, что мы попросим». «Что для вас сделать?» — спросил он. «Сделай, чтобы мы, когда ты будешь прославлен, сидели рядом с тобой, один по правую руку, а другой по левую», — ответили они. «Вы не знаете, чего просите», — сказал им Иисус. «Можете выпить чашу, которую я пью?» или погрузиться в пучину, в которой я омываюсь?» «Можем!» — ответили они. Но Иисус сказал им, «Чашу, которую я пью, вы выпьете, и в пучине, в которой я омываюсь, омоетесь. А сесть по правую руку мою или по левую, дать это не в моей власти. Там сядут те, кому предназначено Богом». Когда остальные десять услышали слова Иакова и Иоанна, они стали возмущаться — но Иисус, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что у язычников первые люди господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются, но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, тот пусть будет для всех рабом. Ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней». Они приходят в Иерихон. Когда он выходил из Иерихона, с учениками из большой толпой, у дороги сидел Бартимай, то есть сын Тимая, слепой, нищий. Услышав, что здесь Иисус Назарянин, он закричал «Сын Давида, Иисус, жалься надо мной!». Многие требовали, чтобы он замолчал, но слепой кричал еще громче «Сын Давида, жалься надо мной!». Иисус остановился и сказал, «Позовите его!» Слепого зовут. «Ну вставай, он тебя зовет!» Бартимай, скинув плащ, вскочил и подбежал к Иисусу. «Что для тебя сделать?» Спросил его Иисус. «Чего ты хочешь?» «Рабуни, увидеть, Ответил слепой. «Ступай, тебя спасла твоя вера», сказал Иисус. Он сразу стал видеть и пошел за ним. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 7 марта. Спасибо за внимание, с вами был Петр Цюкало. Вы можете найти предыдущие выпуски нашего подкаста на нашем сайте www.petaryna.com До свидания, до следующей встречи. Благослови вас Господь!